Bienvenidos sean todas y todas a este subpodcast Saffron Park. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Mariana, mucho gusto. Como siempre, los saludo de parte del equipo de Saffron, Rodrigo, Jesús, Cubo y un Sergio y un servidor de Eduardo. <risa> Hoy vamos a hablar del maquiavelismo, que es. Eh, voy a dar micrófono a Sergio para que nos introduzca este tema y nos guíe un poco en esta conversación. Adelante. No hay ciega, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Este sí, esto surgió porque Mariana lo propuso y dijo, a ver, con todo esto lo que está pasando ahorita, hay que ver los fundamentos. ¿sabes? Las protestas, hasta qué cierto, o sea, hasta qué cierto punto podemos llegar en una manifestación, ¿no? Y, y todo este discurso de discurso de está bien, está mal. Y luego volteamos a ver el pasado y decimos, ¿por qué en el pasado algunas cosas se ven como bien, como mal? Entonces, es una situación difícil, pero yo creo que podemos empezar a argumentando, a ver, ¿en qué punto deberemos empezar a, si la diplomacia, si el hablar ya no sirve, ¿en qué punto nosotros nos deberíamos mover y ya tratar de defender nuestros derechos, nuestras libertades. Y no sé quién quiera comentar algo sobre cuándo o qué cosas pueden determinar si pueden entrar otras cosas más allá de una manifestación pacífica. No sé si quiera comentar salas algo sobre esto. La gran pregunta, pues al fin y al cabo del maquiavelismo es la de si el fin justifica los medios, ¿no? Y pues es lo que estamos platicando el otro día, ¿no? Acerca de cómo, en cierto sentido, todos los medios justificables son justificados por su fin. En ese sentido, cualquier movimiento, protesta, o en realidad cualquier acto en general, en, o sea, siempre que está justificado, lo está por su fin. En ese sentido, sí, el fin justifica los medios. Tan solo que la frase ha sido utilizada más como un recurso retórico que descriptivo. Es decir, tratan de, de imponer a priori que el fin que, está, que estamos tratando de alcanzar es tan noble, es tan fin, digo, es tan, es tan noble, es tan, es tan grande y eso es un fin tan digno, que es evidente que, está, que cualquier medio que, que utilicemos o, cual, o el, miedo, el, el medio que estamos utilizando en este momento está justificado, obviamente, ¿no? Lo cual no siempre es el caso, ¿no? O sea, de, o sea digamos... Eh, el clásico argumento utilitarista, ¿no? De para salvar a, a mil personas es perfectamente válido sacrificar a una sola persona. Que el problema es que este fin no está, no puede justificar el medio, porque de hecho el medio es tan grande y tan invaluable que, es decir, la vida de una persona que no puede ser medido ni puede ser comparable ni cuantificable como lo es la vida de mil. O sea, no, no simplemente no caben en la misma en la misma dinámica, en este sentido, el fin no justifica los medios porque los medios no son justificables de ninguna manera. Por supuesto, esto se, se extiende más allá de este tipo de casos y pues nos lleva a cuestiones como decir la guerra, por ejemplo, está justificada, puede haber guerra justa, ¿no? El, el argumento que se suele utilizar acerca de la guerra justa es, si, es que cuando, una vez que se han terminado los medios pacíficos, 
la guerra está justificada como defensa, como método de defensa de la eh, propia eh, soberanía. ¿no? Así pues, pues es el, un argumento muy similar al que están utilizando en el caso del discurso acerca del... Eh, en este, o sea, el día de hoy, en el caso del discurso acerca del racismo, acerca de, de la brutalidad policial, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, se han terminado los medios pacíficos, o más aún, más que terminados, son completamente ineficientes para poder conseguir el cambio sistémico, y no meramente simbólico, sino real, eh, que es necesario en, en, en el sistema policial, en el sistema jurídico, para poder primero dejar, no dejar impunes a los... Eh, perpetradores de la brutalidad y el racismo, y segundo, pues para tratar de destruir aquello que, que consideran el racismo arraigado, un racismo sistémico, ¿no? O es sea, un racismo ya de alguna manera justificado por el mismo sistema. ¿Cuáles son los medios? No? Es, vemos que es un fin muy noble. Primero, pues tenemos que cuestionar si en efecto está ocurriendo, ¿no? Si el fin no es un fin creado, sino es un fin real. O sea, es un fin que se eh, pretende conseguir en base a fenómenos que están sucediendo en la realidad. Y si damos respuesta afirmativa a ello, bueno, ahora, ¿cuáles son los medios que se pretenden utilizar para alcanzarlo? En este caso, pues es la protesta, eh, sí, por supuesto, la protesta pacífica, pero también la denuncia eh, simbólica y la denuncia incluso a veces violenta, ¿no? Y que, que es muchísimo más impactante, eh, más poderosa, para pues, crear un movimiento social. Aquí también podemos ver eh, similitudes, por ejemplo, con las revoluciones, ¿no? el que las revoluciones puedan no estar justificadas generalmente se fundamenta en no nada más el fin, sino las razones que llevan a ese fin. Porque, o sea, el fin es pues, la libertad, ¿no? Pero ¿por qué es que no hay libertad? En este caso, el caso de, del racismo arraigado, el racismo sistémico, como lo han llamado, y las revoluciones no son exactamente iguales, puesto que uno trata de conservar el sistema tan solo haciendo cambios eh, dentro de la estructura y dentro de los mismos funcionamientos mientras que el otro trata de cambiar por completo el sistema, ¿no? Entonces, una vez más, son medios distintos para fines similares, pero que al fin y al cabo terminan de alguna manera poniendo en duda o poniendo en juego la justificación de su medio. Eh, yo creo que con esta introducción podemos empezar a, a analizar un poco pues, sí, lo, lo, lo que está sucediendo y si bien no podemos, como tal y como lo hemos dicho en todos los podcasts, tratar de resolver el problema, es un problema muy, muy complejo, por lo menos idealmente dar las herramientas de cómo acercarnos a la consideración de este tipo de, de problemas. Mariana, ¿a ti que se te ocurrió el tema? o ¿A ti que tú que tenías esta inquietud? Cuéntanos, ¿qué, pues, ¿qué, qué te movió a, a proponer esta, esta idea? Mm. Se nos murió, creo. ¿O si sí lo escuchan ustedes? No, no, creo que, creo que se murió su Bien. conexión. Pues bueno, cuando se pueda recuperar, que nos avise. No sé qué opina Jesús. ¿Qué tal? Perdón, un helicóptero estaba pasando y no consideré prudente abrir el micrófono todavía. Eh, Qué simbólico. Yo creo, o, o al menos haciendo un comentario personal, resulta este el tema más difícil que hayamos tratado hasta ahora. 
estrujándome el cerebro tratando de encontrar alguna, alguna respuesta o incluso alguna postura con respecto a esto. Y bueno, aunque no salió mucho, voy a, voy a hacer unos cuantos comentarios respecto a las, las preguntas y algunas ideas que surgieron. Eh, primero, con, con respecto a esta pregunta de si el fin justifica los medios, pues traté de entender, antes de empezar a, a escarbar en esto, qué es lo, lo justificable. Y encontré varios sinónimos que lo describen como razonable, comprensible, disculpable, defendible. Y, y, y pues bueno, ya partiendo de estos, estos otros términos, estos otros eh, sí, sí, sinónimos del concepto de justificable, creo que tendría que verse si, si en efecto son justificables tanto los medios como los fines, como mencionaba Salas. Eh, y, y estaba pensando, por ejemplo, en un panorama de, no sé, tenemos algún, algún problema como ser racismo, puede ser brutalidad policial o puede ser cualquier... Eh, Sí, conflicto, problema. Y si, si erradicar este, este mal social, por ejemplo, erradicarlo, se recurrieran a medios que se consideran convencionalmente eh, justificables o, o fiables en términos morales, como protestas pacíficas y cosas de este tipo me surgió la pregunta de ¿qué pasaría si perseguir este noble fin usando estos medios nobles y justables como podrían ser las protestas pacíficas eh, pues, ¿realmente se obtendría algún de todo esto o qué tan bueno podría considerarse estas dos cosas? ¿no se erradica ese problema que se está, por el cual se está marchando, por el cual te estás levantando? quisiera eh, hacer que no sé, en este caso la gente que optaría por levantamiento violento, una manifestación violenta pues estaría entrando en un tema de aparentemente poner un mal menor por encima de un mal mayor eh, no, no, no sé si quiera comentar algo más Bueno, no sé si me escuchan. Ya regresé. Hola, hola. Sí, sí, sí. Bueno, quería comentar que me he dado cuenta que en estos momentos, últimamente, como que la sociedad empieza a ser un poquito individualista, pero aún así quiere y tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. Y en este aspecto, también he visto que muchas veces la cuestión ética, los valores, se vuelven suficientemente subjetivos como para no poder analizar pues, lo que estás haciendo, ¿no? Y no solamente lo podemos ver esto en marchas, porque también, por ejemplo, están las marchas hacia la violencia sexual, que básicamente, si no apoyas de su manera, y esa es otra cosa, 
si no apoyas el movimiento de la manera que ellos quieren, aunque tengas el mismo fin, te vuelves en contra de ese fin. Eh, pero también podemos ver esta falta de interés en los medios, por ejemplo, en el consumismo, que no nos fijamos, compramos ropa súper barata, pero no nos fijamos el impacto que tienen nuestras acciones. Entonces, siento que realmente es un problema de una cultura individualista que está surgiendo y se está desarrollando de esta manera. Y pues era un comentario. No sé. Ustedes díganme qué opinan. De hecho, creo que lo que dices acerca de cómo ya no se ha vuelta, vuelto a ver a, a la virtud, a la ética, a la moral, ¿no? Es, creo que muy interesante porque... La definición que, que nos eh, presenta Jesús, o de los sinónimos que nos presenta Jesús acerca de lo justificable como razonable, como eh, lo, sí, lo, lo digno de lo perdonable, lo excusable, etcétera, son definiciones de hecho más propias de, de, de este fenómeno, ¿no? O sea, lo razonable es, bueno, lo que tiene sentido, lo perdonable es muy bueno, está bien, no pasa nada, hay un mayor peso, como, como también comentabas, acerca de, eh, es, hay un gran peso más entre el mal, el mal menor que el mal mayor, y entonces, bueno, lo justificamos, ¿no? A ver, pero pues generalmente lo justificable refiere a lo justo, ¿no? A, lo, a la justicia. Pero pues, ¿qué es la justicia? O sea, tendríamos que entrar todo en un panorama de definiciones, ¿no? Que si no se tiene, eh, si no se comprende la justicia como algo propio de la ética, pues entonces tendríamos que justificarlo como algo propio o de la política o del individualismo, como, como mencionabas, ¿no? Entonces aquí lo justificable no se presenta como algo propio de la ética, sino como algo propio de la conveniencia, ¿no? la llamada utilidad moral. Es decir, lo justificable lo es en el grado en el que me es conveniente, en el que los resultados me son positivos. Bueno, es un argumento más propio, por ejemplo, del, eh, de Pitágoras, ¿no? de un sofismo, de un sofista, quiero decir, este, donde dice, o sea, al fin y al cabo, lo bueno, lo justo, es lo conveniente. Por supuesto, en una comunidad, así pues lo conveniente según le conviene a la comunidad. Uh -huh. Y aquí ya pues nos plantea toda todo una, una rama, todo un esquema de decir, bueno, pues cuál es la diferencia entre lo conveniente, en la conveniencia política o lo que le conviene a la sociedad de acuerdo a su tejido social, a su contrato social, y lo que le compete más bien a la ética, tanto individual como social, que pues parece ser que no es siempre la misma y muchas veces no podemos pedir que sea la misma. Bueno, pues entonces, ¿en cuál de esas, ¿a cuál de esas tenemos que apelar cuando hablamos de justificar nuestros actos o justificar nuestros medios en, en función de nuestro fin? Eh, yo aquí creo que hay una cosa muy interesante en tiempos modernos que ya con computarización y eh, automatización de varios... Eh, sistemas y varios eh, ramas de la sociedad ya estamos empezando a ver más como estadísticamente las cosas más que de una forma ética como ustedes decían eh, se me hace curioso por ejemplo de repente eh, hay un test que no me acuerdo ahorita cómo se llama que están utilizándolo para los carros que se manejan solos que están diciendo oye ¿Qué crees que debería pasar si, un, si dos personas se te atraviesan? 
a qué, de, a qué debería darle al coche. Entonces, tratar de ponerle un valor a la vida humana en términos computarizados y decir, mira, si a la computadora decirle, mira, si ves esta situación, vete por esta persona o choca el coche, ¿saben? Ya es, eh, ya se está viendo en términos de estadísticos. Oigan, pues va a haber una guerra. Pues ¿cuántos van a morir? O ¿cuál es el final de la guerra? ¿Qué nos conviene? ¿Por qué nos convendría ganarla? No es que hay recursos, <coughs> petróleo, Estados Unidos, <coughs> uh, y lanza bombas nucleares allá. No pasa nada. Al cabo ya hay gente y la gente puede... Y, la, y hay mucha gente en el mundo. Oye, pues, pues no, o sea... Sí, comprendo. La Segunda Guerra Mundial es un tema muy complicado. Eh, es un tema que tenemos que ver con mucho detalle, probablemente en un podcast diferente. Pero personalmente yo creo que el fin no justifica los medios de ninguna manera. Eh, vamos, voy a elaborar eso un poquito en un segmento distinto. Eh, y pues nada. <risa> Ahorita quiero pasar la palabra a Jesús porque he platicado bastante con él al respecto. Ahorita que mencionas el tema de la bomba nuclear, ¿no? A ver, el, el utilitarismo como filosofía moral se ha propuesto esto, ¿no? El que todos los fenómenos son cuantificables y son medibles para poder ver cuál de ellos eh, produce un mayor bien. Claro, la definición de bien cambia dependiendo del filósofo al que se lo preguntes, ¿no? Pero pues muchas veces es esto, es lo conveniente o al menos lo que le conviene a una persona o a una sociedad. En este sentido pueden incluso cuantificar a las personas. Y es son el tipo de, de dilemas en donde, eh, que mencionabas, ¿no? O sea, si tienes que atropellar a una persona o a dos, pues ¿a cuál de las dos? No? Son hipótesis que tratan de cuantificar a la persona y volverlos en una estadística. Y al fin y al cabo los valúan. Y eso es problemático porque la persona es literalmente invaluable. O sea, son tan invaluables que no puedes meter en un esquema a un millón de personas y a una sola persona, porque ambas son invaluables. O sea, algebraicamente o aritméticamente podemos pensar, bueno, pues un millón es más que uno, así que pues ha de, ha de valer más. Pero así no funciona con las personas. En este sentido, cualquier fin que pretenda, o cualquier medio que pretenda eh, salvar eh, a, las, a un mayor número de personas sacrificando a otras cuantas, no puede ser justificado, al menos no por esos medios. El tema de la bomba nuclear se ha argumentado de esta manera, ¿no? Es que, bueno, dicen ellos, ¿no? El uso de la bomba nuclear ha eh, evitado, o más bien, el uso de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki evitó el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón eh, en tierra japonesa, lo cual eh, evitó la muerte de millones de personas y de, un recu de los recursos económicos de Japón, ¿no? A ver, sí, claro, pero una vez más lo estás cuantificando. Por supuesto, una vez que estás en el, en el hecho, que estás en el caso, cuando tienes que tomar una decisión de este tipo, es mucho más complicado. Y muchas veces, de hecho, sus, o sea, el análisis hipotético es complejo, ¿no? Y es engañoso incluso, ¿no? El famoso problema del, del trolley problem, no sé cómo se llama en español, acerca de viene un tren y tienes que cambiar las vías del tren y pues tienes que decidir si atropella cinco personas o una persona, etcétera, ¿no? Y todas sus variaciones. Son, o sea, son dilemas morales que tratan de, una vez más, como decías, cuantificar los fenómenos o en este caso cuantificar las personas, volverlos valuables cuando son por definición invaluables. 
Jesús, no sé si tengas algo que decir eh, sobre este tema. Um, sobre este, no, realmente. Yo, o sea, eh, pensaba quizá tenías algunas ideas porque hemos hablado acerca de, de lo de la bomba nuclear y lo hemos hablado también con respecto a un amigo que, que lo justificaba una y otra vez diciendo, a ver, es que yo no estoy diciendo que la bomba nuclear esté bien, pero estoy diciendo que es mejor al mal mayor que hubiera representado eh, la invasión americana en Japón. Pues, pues sí, yo creo que todo esto... escenarios, eh, sí permiten bastante a, a lo que comentaba en mi punto hace rato, que estos casos muchas veces parece que se intenta justificar un mal que es aparentemente menor otro tipo de mal. Pues terminamos estando mal de todas maneras, así que no, no veo que se solucione nada. Claro, pero en, en este contexto, pues, ellos no utilizan una categoría de mal como una categoría ética, sino como una eh, categoría de utilidad. Utilidad, pues, entendido también, o sea, tendríamos que definirla, ¿no? Pero, o sea, para ellos lo malo sería o lo poco conveniente o lo inconveniente o aquello que produzca lo contrario a un bien, entendido bien, como aquello que da provecho a la sociedad. En ese sentido, dicen, bueno, la existencia de las personas es buena, pero no porque sea ontológicamente buena o éticamente buena, sino porque es provechosa para nuestra supervivencia. Claro, tiene toda una serie de argumentos en contra, ¿no? Pero esta es probablemente la gran, el, el, la gran lucha, porque mientras que unos están tratando el problema del mal, el problema del bien, en una categoría ética, otros la están tratando en una categoría de utilidad que muchas veces no son compatibles, o al menos no en, en, en la cuestión de si el fin justifica los medios. Cubo, ¿tienes algún comentario? Mm, digo, hablando de la bomba nuclear, digo, primero tenemos que regresar un poco a qué, qué fue lo que provocó las bombas nucleares. O sea, entonces sería todo este, este ataque a Pearl Harbor, pues yo creo que fue una, un contraataque brutal, o sea, desmedido. O sea, no... Injusto, podríamos decir. No, no se compara con lo que hicieron el ataque a Pearl Harbor. Y entonces... A lo mejor una invasión en tierra no habría, no habría estado mal. Porque lo malo es ir a atacar civiles, porque los civiles a lo mejor ni tuvieron nada que ver. Pero hay que ver... Digo, hay una situación distinta porque Japón atacó, mensos, y... Entonces, primero siempre hay que ver con qué estás... O sea, cuál es la causa que justifique tu acción y aparte, si tu acción pues, tiene entrada ahí y, y si no es algo... Entonces, por ejemplo, en una defensa legítima. Alguien te asalta y y le quitas, y tú por una maniobra le quitas el arma. Y entonces, acto seguido, la matas. Oye, la otra persona ya está en defensa. ¿no? O sea, ya ahí no aplica la defensa legítima. La defensa legítima es porque 
podía valer tanto que tú la vas a defender contra aquel que la esté atacando. Pero si ya, si ya estás en condiciones superiores y le quitas la vida a alguien más, entonces yo creo que ahí... O sea, matar está mal. Pero en esas circunstancias tu vida no puede alguien quitártela, entonces tu vida está en un nivel más arriba porque alguien te está atacando. Pero no por eso tú puedes desarmar a esa persona que te atacaba y lo, lo matas ahí. No sé si me fue mucho por la tangente. No, no, de hecho creo que trae una, una pregunta muy interesante. Que, o sea, me gustaría hacértela, ¿no? ¿Consideras que ¿Consideras tú que la ley del talón, esta, esta idea de ojo por ojo, está justificado? Puesto que es proporcional y equivalente al daño cometido. Te perdí un poco. Habla, repito rápido. ¿Qué, o sea, ¿creerías tú que la ley del talón, esta idea de ojo por ojo, eh, es, es justificada porque es, es, o sea, se está devolviendo un daño equivalente? ¿Y proporcional al daño que te han cometido? Oh, no, no. Me arrastra en curva. No, no, no. Bueno, o sea, es, es lo mismo de... Te mat matas a alguien, entonces te tengo que matar. O sea, entonces aplico pena de muerte. No, porque yo creo que nos volvemos parte del problema. O sea... Puedes decir, es que él mató a alguien inocente y nosotros estamos matando a alguien que no es inocente. Y entonces, ¿no? O sea, porque es una acción, o sea, es una acción que es mala. O sea, nunca va a dejarse mala. Aquí habría que analizar toda la situación de Estados Unidos para entrar en combate. Yo... Lo digo también porque volviendo al, al tema del racismo, una de, o sea, de las peticiones que se han hecho es el tema de las reparaciones. ¿no? El, el que por tantos años se, ha logrado, eh, se haya ejecutado el tema del esclavismo, y la, o sea, el racismo, la tortura, la discriminación, bueno, están pidiendo ahora una especie de reparaciones para poder compensar los, eh, los daños recibidos. Por supuesto, estas reparaciones, y cabe destacarlo y cabe subrayarlo, Increíble. no son equivalentes. O sea, no están pidiendo, ah, pues ahora hay que esclavizar a los blancos. No, no, eso no es lo que están diciendo. no. Pero, pues, también entraría como, o sea, es un, un tema que tendríamos que pues, poner en juego. ¿Qué tipo de reparaciones quieren? ¿En base a qué tipo de daños? Y, pues, ¿cómo podría lograrse, no? O sea, para muchos estas reparaciones es monetaria, para otros simplemente es, es, es tan solo eh, ideológica, ¿no? O sea, el que, pues, ahora se afirme, sin temor a equivocarse, que somos iguales, ¿no? Pero mm, trae, trae una serie de complejidades, ¿no? Especialmente porque viene con la idea de que hay una especie de herencia del mal, o sea que vas heredando el mal de tus antepasados, el mal cometido pero al mismo tiempo pues lo contrario el decir no, yo soy impune porque yo no hice nada, yo no fui parte del problema también es, es complejo porque tratas de lavarte las manos de una responsabilidad moral que tienes hoy, no por tu antepasado pero lo de las que estás haciendo hoy no sé Edu o Mariana ¿quieren comentar algo? Bueno, a mí me parece muy importante este punto. Eh, voy a regresar un poquito para, para contestarte esto. Voy a regresar un poquito a la ley de Talión, eh, que es ojo por ojo. No me acuerdo quién eh, complementó esta información eh, que decía, 
si es ojo por ojo, pues todo el mundo quedaría tuerto por alguna vez, en teoría, al final. Por, eh, voy a seguir avanzando en este tema. Y claramente, lo que estábamos diciendo con penas de muerte, es que básicamente, si lo piensan bien, voy a decirlo, el Estado, cuando aplica la pena de muerte, básicamente está legalizando que puede matar a alguien que consideran no apto para la sociedad. Y ha pasado en muchos problemas que, bueno, en muchas circunstancias, que al que asesinan, pues no es, eh, es inocente. Y pues, ¿qué hacen? O sea, asesinaste a una persona, tú de estado, ¿y qué haces? Te lavas las manos, dices, ups, perdón, no era la persona indicada. Eh, básicamente, eh, para mí, la pena de muerte es un asesinato legalizado. Lo que yo opino. Y me acabo de olvidar el punto que habías comentado. Total, totalmente. Este, yo también me olvidé un poco lo que dijo Salas. Pero sí, o sea, lo que dices, es algo ir irremediable. O sea, es, es un acto tan definitivo que si lo llevas a cabo, no hay vuelta atrás. Y por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, la vida humana. O sea, es, si un asesinato, como dices, un asesinato es decir pues me, me da igual tú, no sé si quieres tú hacer algo con tu vida, pero yo quiero algo tuyo, no sé. No sé qué, a ver si la interna de Mariana me deja comentar algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, hay una película que me vino en mente platicando esto sobre el ojo por ojo, llamada Hasta el Último Hombre, no sé si la hayan visto, con Andrew Garfield. Sí, la conozco. ¿Sí? Ok, bueno, en esta película es Andrew, que creo que se llama Draw, su, su personaje, que básicamente va a la guerra porque entiende que hay una necesidad de hacer un cambio, una necesidad de llegar a un fin, pero decide tener una conciencia, su objeto de conciencia, y no utilizar armas porque sabe que el medio no está justificando los fines. Y es lo que aquí vemos. La vida de los humanos, cuando están relacionadas con los medios, tienes que tener muchísimo cuidado, porque son invaluables. El otro, hace rato estábamos hablando de cuantificar la vida humana. Dos por infinito es lo mismo que infinito al final del día, terminan siendo infinitos. Y no tenemos nosotros el poder de... Ok, se perdió otra vez. Pero sí, el poder de decir que algo vale más, porque si. Pues sí, lo infinito, como dicen, pues. Infinito por infinito va a ser donde finito. Y... Sí, es muy similar a, al esquema del bien común, ¿no? Que decía es que el bien de, de una sociedad se funda en que no es no en la suma de los bienes individuales, sino en la multiplicación. De manera que si uno solo de los individuos no es partícipe de este bien, es como multiplicar todo lo que tenías por cero, el resultado es cero. O sea, ya la comunidad ha fallado. Bueno, aquí... Eh... 
cabe recalcar que eh, voy a hacer un poco cambio de tema si me lo permiten. Sí, sí. Eh, vamos a okay. hacer un, un caso hipotético todos, que digamos que somos investigadores y estamos buscando la cura del cáncer. De cualquier tipo, el que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer la cura del cáncer? Pues dentro de nuestra investigación vemos que necesitamos primero ratas, que al parecer para nosotros los humanos no hay ningún problema en experimentar en ratas. Luego empezamos experimentando en humanos y ponemos literalmente arsénico en las venas de los humanos a ver qué pasa si eso es lo que cura en realidad el cáncer o no. Y pues claramente sabemos que el arsénico es muy peligroso para los humanos, pero nos ayuda, entre comillas, a la investigación. Yo digo que no es esta la manera de continuar con nuestra investigación. Deberíamos tener algún tipo de eh, freno, decir, esto no está bien, no aunque tengamos el fin más noble de todos los fines, deberíamos hacer este tipo de cosas. No sé si alguien tiene algo que comentar. Sí, sí, porque es complicada la experimentación con... Porque pues, siempre he estado... Pero no sé si en alguna parte ya se permita con personas. Creo que no, todavía está prohibido. Pero también decir, o sea, es un valor distinto. Pero aún así es como, porque hayas sufrido, ah, por ejemplo, un animal, porque los estos experimentos que hacen con drogas o con sustancias que los alteran mucho, porque le harías un daño hacia a otro ser, o sea, yo creo que dices, yo creo que con el tiempo va mejorando la tecnología para no tener que recurrir a ese tipo de métodos. Creo que sí, vamos avanzando. Y, pero también no, no podrías, como se dice, como reprocharles, pues eran los recursos que tenían. Que estén justificables, quién sabe. Es como, creo que leí el otro día, Galeano, creo que se llama, un médico griego, romano, no sé, que es un padre de muchas cosas casi como el padre de la medicina antigua, y pues él diseccionó muchos animales porque pues, estaba prohibido hacerlo con manos, y con él pues avanzó la medicina. Pero luego llegas con Engels, ¿sí es Engels? no, Engels no. ¿Cómo se llamaba este médico de los nazis? Mengele, ¿no? Y pues él... <risa> Yes. No, no quiero hablar mucho de eso, pero trato con personas y pues cosas muy feas. Y entonces sí, yo creo que no se debería experimentar con nadie, yo creo. Ahorita debemos buscar que no sea el caso, tratar de hacerlo sin ningún daño para nadie, ni alteración, no sé. ¿Qué opinas tú, Salas? Sí, es que el, el gran problema es que, por ejemplo, en el tema de Mengele, realmente cuáles fueron los avances científicos que consiguió. O sea, el, el, 
las grandes cosas terribles que hizo en experimentación humana con gemelos y con todo lo demás, ¿qué, qué, qué produjo? Realmente nada. O sea, se ha tendido como a romantizar la experimentación humana en posa al avance científico, ¿no? Otra pieza dentro del mito del progreso. Ah, pero pues hay, hay que también pues, que valorar, incluso si hubiese producido algún bien, es este bien justificable por los medios que adquirimos, ¿no? Volvemos a la pregunta. Y pues volvemos una y otra vez como el tema de, a ver, es que qué es lo justificable, ¿no? Porque si, o sea, si afirmamos que, por ejemplo, la idea de Talión no es algo justificable, significa entonces que a ver, lo justificable no es meramente lo perdonable o lo excusable, sino lo propio de la justicia. Entonces la ley de Talión no es justa, puesto que tampoco es justificable. ¿no? Así podemos pues, entonces, ¿qué es lo justificable y más aún qué es lo justo? Volviendo a, a la idea de, de, la, de la experimentación humana, Es que el, 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 el tema es engañoso. Porque ¿qué es experimentación? No? Siempre tenemos que volver a la definición. A ver, digamos, por ejemplo, yo quiero encontrar la cura para el resfriado común y digamos que utilizo medicamentos ya más o menos probados para poder eh, curar el resfriado común de una vez por todas. No vacunas para poder curar el resfriado común y que nunca vuelva a ocurrir. No, se han medido los daños, eh, las posibilidades, las, eh, las posibilidades de de daños colaterales y pues vemos que en red es muy, muy baja pero seguimos siendo, sigue siendo un experimento porque no se ha probado en ese sentido pues parece ser que sí está justificado porque el resultado que primero el fin es noble segundo los medios están o sea son están no solamente proporcionados a su, a su fin sino además son eh, no, no tienen la, la eh, contingencia de producir un mal en lugar de un bien o un mal que pueda romper la, eh, la dinámica de la justificación. En este sentido, el fin justifica los medios. Por eso afirmar que el, el fin no, no siempre, más bien, afirmar que el fin no justifica los medios también está errado. Porque como decíamos, todos los medios en cuanto justificados están justificados por su fin. El tema es que, como también mencionábamos, muchas veces no están justificados y se utiliza esa frase para poder, eh, o sea, para poder engañar o convencer de que ya lo está desde el principio y no hace falta pensarlo porque es obvio. Entonces, bueno, pues aquí la justicia, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarlo justificable? Bueno, pues en la definición de justicia. Generalmente entendía como, ah, pues lo que le toca a cada quien o darle a cada quien lo que merece. Bueno, en, este, en estas descripciones también estamos adqui eh, adjudicando un peso demasiado grande sobre la palabra merecer y sobre la, para, sobre la idea de darle a cada quien lo que le corresponde, la correspondencia, ¿no? Otra vez, un peso muy grande. Entonces, ¿cómo sabemos qué merece qué cosa? ¿Quién merece qué cosa? ¿Y cómo sabemos qué le corresponde a cada persona? Ya son, son, son temas más complicados, pero pues si queremos encontrar la respuesta de en qué instancias el bien justifica los medios, pues parece que tenemos que pues, entender esto, ¿no? O sea, tener que volver sobre la definición de justicia y tratar de comprenderla. Mariana, ¿ya funciona tu micrófono? ¿Ya eh, reviviste? Creo que murió. <risa> Creo que sí. Jesús, okay. ¿alguna idea que nos quieras compartir? El escenario que plantea Edu me recuerda 
bastante al de la bomba atómica y al fin y al cabo creo que se podría ser similar a muchos otros. En el sentido de que aquí se le quita a unos la luz para dársela a otros, le quita a unos la vida para preservarla de otros, del mismo modo que intenta picar la bomba atómica. Pues, no sé, creo que al fin y al cabo una forma de entender este problema podría ser lo que proponía Salas, esta dinámica del bien común donde a, a las personas no se les ve como números, sino como individuos llenos de dignidad eh, inmesurable. Por lo tanto, si uno parece de eso que disfrutan los demás, pues de alguna forma se, se estaría fallando en ese propósito. Mm. Es que sí, en general creo que no justificable en este ni en ninguna Pero otra sí, situación no similar eh, despojar a unos de una cosa para dárselos a, a otros aunque también o sea, se levanta la cuestión de qué pasa cuando un o sea no ya estamos hablando del tema de la propiedad no ah, la propiedad no necesariamente física pero puede ser supongamos ahora el caso de la propiedad física qué pasa por ejemplo con los multimillonarios en donde han adquirido por X o Y medios, tantos bienes que ya no hay suficientes para los demás, o al menos no suficientes para mantener una vida digna en los demás, ¿no? Una vida física, ¿no? Una vida eh, anímica eh, ni moral. Una vida física, ¿no? Pues en este caso, lo que argumentaría, lo que han argumentado, por ejemplo, del socialismo es, no, es que es moralmente adecuado el quitarle esos bienes para poder distribuirlos o redistribuirlos para que sea más justo, haya más equidad, tengan cada quien eh, una parte de, de estos bienes, ¿no? Creo que hay algo, o sea, muy claro aquí. Primero, pues el hecho de que ignoramos cómo adquirieron esos bienes, ¿no? El gran argumento que han utilizado los binarios es que lo han adquirido por medios legítimos, ¿no? El trabajo. Ahora, si este es el caso, bueno, está puesto en duda, porque realmente qué tan legítimo puede ser el que consigues tanto dinero, incluso si es por trabajo, incluso si es por, por esos eh, por medios legítimos. Y bueno, segundo, el que si es un argumento real, ¿no? O sea, o sea, los bienes son limitados. Tan solo hay suficiente tanto para cada persona. Y si uno lo acumula de más, pues digamos que ya no hay forma en el que otros tengan acceso a él. Aunque también el argumento que, que han utilizado, por ejemplo, los... Eh, los liberales es, es, es también bastante razonable el decir, bueno, pero como que pretendes literalmente arrebatarme estos bienes, pretendes abusar de mi, eh, de, de mi libertad a adquirir bienes a la propiedad privada, hmm, o sea, ahí ya se encuentra otro problema moral. Una vez más, la, la cuestión de si está justificado. Tanto el uno como el otro, ¿no? Bueno, perdón. Aquí podemos eh, argumentar cosas, eh, por ejemplo, vamos a decir el gran primo del eh, comunismo que es el socialismo, que pues si no le agradabas al que estaba arriba, te echaba una isla en Siberia y a ver cómo le hacías. Digo, no, yo considero que sí, debe haber tanto libertad de expresión como libertad de eh, muchas cosas, pero no tienes tú la libertad de 
decir, por un bien común o por un bien en general, voy a hacer tantas X cosas, tantas Y cosas, que literalmente estén violando los principios de ese bien al final. Sino de qué, de qué te sirve, básicamente te convertiste en lo que, en lo que intentas destruir. Si tú vas a, vamos a decirlo ahorita con las marchas, quieres destruir la brutalidad policíaca, básicamente sigues haciendo brutalidad, pero ya no es policíaca, ya es del pueblo. Ya, entre comillas, estás haciendo valer que se escuche tu voz de manera violenta, cuando el inicio de esta, eh, de esta represalia y estas marchas tiene que ver con la violencia. Si no, ¿en qué punto llegamos? Si no estás, como decía Mariana, si no estás contra, el, contra si no estás conmigo, estás, eres el enemigo. Oye, pues yo quiero hacer una marcha pacífica, sin romper nada. Eh, me gustaría eh, que ninguno en la marcha rompiera algo. Y lo vi ayer en Reddit, eh, que básicamente varias personas de color en una de sus protestas estaban destruyendo un centro comercial. Llegó otra persona intentando detenerlos y entre todos casi lo golpean porque no estaba con ellos. Sino, ¿De qué te sirve hacer estas marchas y hacer estos movimientos si no quieres, si lo que estás buscando literalmente es destruir? Y aquí, aquí cabe resaltar que por supuesto puede haber gente infiltrada que nomás busca destruir o, gen, o gente que pues digamos que nomás le ama destruir cosas. Está perfecto. Aprovecharse. Exactamente. O sea, aprovecharse la situación y decir, voy a destruir y entre comillas voy a ayudar a este movimiento. Eh, debatible. Pero hay gente que va a estas marchas nada más a destruir. Del color que sean, de la raza que sean, de la religión que sean, van a estas marchas a destruir. Del género que sean y de orientación sexual que sea. Van a estas marchas a destruir. ¿Por qué? Porque así es esta... Este tipo de personas tratan de desacreditar lo que otros intentan de forma pacífica o de forma no violenta. Tratan de destruir estos movimientos, en mi opinión. Tratan de decir, es que estamos justificando nuestro medio, perdón, nuestro fin. Decir, si sí, eh, todos somos iguales ante la ley, no deberíamos... Eh, ser reprimidos nada más por nuestro color de piel o, nuestro, o de dónde venimos. Sí, otro tema, y agarrando justo sobre lo que estás hablando, ¿no? como en efecto hay personas que tan solo van a destruir, gente infiltrada, y gente que ha abusado de, de la protesta para, para sus razones, ¿no? Lo cual nos, nos levanta otra pregunta. A ver, la, la protesta parece que tiene un fin muy noble y eso creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en ello. Los medios, en cuanto a, primero, protesta y denuncia, están bien. Eh, protesta pacífica definitivamente no hay problema, aunque en efecto tenga el problema de que pues, quizá no, no pueda conseguir la eficiencia o no puede conseguir ningún provecho realmente. No se puede lograr nada con eso, o parece ser el caso. Y luego pues, está el tema del vandalismo, ¿no? que también tiene toda su serie de, de, de complejidades, aunque pues, también tiene un peso simbólico 
mucho más fuerte que la mera, eh, el mero plantarte delante del edificio de gobierno. ¿no? El problema aquí es cuando, si están quejándose de la brutalidad policial y para defenderse contra ello están ahora atacando policías, ya sea lastimándolos o matándolos, no estoy diciendo que es el caso, pero es eh, siguiendo esta idea. En ese caso no podría estar justificada la marcha, porque en efecto estarían causando precisamente el mismo daño que están tratando de, de, de erradicar. Es decir, es la ley de Talión, una vez más, porque están tratando de combatir fuego con fuego, y pues adivinen que eso es fuego. Entonces, eso no, pues, no parece ser realmente la solución, ni, ni, ni lo es, en efecto, ¿no? Ahora que si esto es lo que está ocurriendo, es otra cuestión. Y, y en el caso de que esté ocurriendo, en el caso de que se haya atacado a un policía o de que se hayan, eh, de que lo hayan, de que hayan matado a alguno de estos individuos, necesariamente esto representaría el movimiento o representaría tan solo a un grupo de individuos o a algunas personas o a una que haya causado este tipo de agitaciones por su voluntad, por su libertad y lleve pues a todas las complejidades que esto significa. Es decir, ¿qué pasa cuando la protesta, eh, siendo con este, con este ejemplo, ¿qué pasa cuando la protesta se deslegitimiza por un grupo de personas que están eh, literalmente deslegitimizándola a través de, de, de una violencia excesiva o algún otro medio? Este era un mismo argumento puede también usarse en contra, ¿no? Es decir... No, es que ¿cómo pueden decir que existe brutalidad policial si están solo un grupo de policías que han causado brutalidad policial? Esto no representa a la mayoría de los policías. Mm, complejo, ¿no? Pues está esta gran frase, ¿no? Acerca de cómo una manzana podrida pudre el resto, el resto, el resto de las manzanas, ¿no? O sea, con que un solo miembro de la comunidad ya esté podrida, el resto de la comunidad está podrida y tenemos que y tenemos o nos justificamos para poder movernos en contra de, de, pues sí, de esta institución, en este caso el de la policía o en el otro el de la protesta. ¿no? ¿Qué, ¿Consideran ustedes que es el caso? El que, un, el que una persona o un grupo de personas eh, sean los outliers, o sea, estén causando eh, un gran daño, sea suficiente para deslegitimizar todas las, todo el movimiento. Muchos dicen que sí, de hecho. ¿Qué, qué opinarían ustedes? Bueno, Jesús quiere hablar. Este, yo creo que aquí hace falta mucha matización. En el caso de que, pues bueno, lo que hemos estado viendo estos días, de que se ponen muy violentos las, las personas que denuncian este abuso policial y pues caen en estas contradicciones y lo que sea, creo que aquí lo que se legitimiza, sí que se dice así, es la violencia, no tanto el, el derecho a manifestarse, ni mucho menos el fin que se está buscando, el problema que se quiere erradicar. Porque, digo, ignoro si sea el caso, pero pues, dada la eh, las, las lógicas actuales, Creo que se podría llegar a pensar que un tipo de manifestación no legítima, un medio no legítimo, puede, puede llegar a creer que deslegitimiza también el fin que está buscando. 
Luego, pues no realmente. Y más o menos. Digo, yo, yo creo que me salgo un poco del asunto, pero me acuerdo que una vez leí sobre, bueno, leí un video sobre las huelgas en Polonia cuando Polonia estaba gobernada por un régimen comunista. Entonces, ¿qué hicieron? Pues duraron muchos años, o sea, sí, una manifestación pacífica puede durar muchos años, pero con el tiempo... y y muchas veces fueron reprendidos por los militares, mataron gente, pero la gente seguía volviendo a hacer huelgas y tardaron, no sé, 15, 20 años. Pero por lo menos ya se quitó el régimen comunista y no solo tuvieron que cambiar el sistema, pero no lo tuvieron que cambiar a fuerza de golpe, sino a fuerza de... El régimen vio que si toda la gente se le iba encima, encima de no trabajo, entonces tú no produces, entonces se te cae tu economía. Entonces, sí, hay que ir a donde les duele. O sea, aquí el problema es que hay que dejar de comprar, hay que dejar de hacer estas cosas, hay que dejar de hacer aquellas acciones que impulsan otras cosas que están mal. O sea, en vez de ir a atacar la, los supermercados, deberían ir a, no sé, ir a las fábricas donde están los niños en África trabajando en condiciones súper feas o cosas, o sea, realmente ir a donde el problema es. Hay otros problemas, pero el mayor problema a veces es desde raíz. Mucha, la gente en los supermercados no, ni, ni sus problemas, y a lo mejor hasta contra ellos se van a ir de que te va, te va a quitar el dinero. O sea, los más afectados en eso son los empleados, yo creo. La gente ahí muchas veces. Pues sí, pero no creo que, o sea, en la percepción, el que alguien en la manifestación sea agresivo, sí la empaña, pero yo creo que no en su totalidad, una manifestación es muy grande y cualquiera se puede unir, y no sé qué quieran agregar para empezar a hacer el cierre. Mariana, no sé si ya logró... Eh, reiniciar tu micrófono igual por si quieres algunos comentarios finales no creo que no es que también dice que el audio se le va entonces a lo mejor tarda en escucharte y después cuando quiera activarlo a lo mejor no escucha pues ya cuando a ver um, me escucho sí Uy, te escuchamos por un segundo y después se fue. Ah, te tenemos que pagar un término mejor. No sé, ustedes, Edu y Jesus. Bueno, a mí rápidamente se me hace importante recalcar que eh, de manera personal el fin nunca debería justificar los medios. No deberías hacer... Eh, cualquier cosa solo porque el fin sea noble esa es mi opinión es lo que yo siempre he estado en contra de por más que la gente es que el, es que el fin es noble a mí se me hace que no tiene justificación 
por más bueno que sea el fin, de hacerlo de cualquier manera. Eh, siento que si tienes un fin noble, deberías tener los medios nobles. Deberías de tener una consistencia tanto en el final como en la trayectoria. No sé si alguien tenga o quiera comentar algo más. Sí, yo, yo creo que además es importante, en, o sea, en la cuestión del fin justifica los medios, no es tan solo el tema del fin y el medio. O sea, es toda una dinámica de cosas, ¿no? O sea, el primo, pues, la intención, ¿no? Luego, el medio, en efecto, los actos, el fin, eh, el producto o aquello resultante de, de estos actos. Y así, o sea, son toda una serie de cosas que se tienen que, que tomar en cuenta y que no, no se reducen tan solo al medio, al, al medio y al fin, ¿no? O sea, las causas son mucho más sustanciosas, ¿no? Jesús, ¿algo que, con lo que te gustaría cerrar? Pues yo, yo, yo creo que sí debería evitarse este tipo de pensamiento donde se trata de justificar un mal menor porque está evitando un mal mayor como pues, los ejemplos que hemos mencionado ya, ¿no? La, la bomba atómica, experimentación en humanos. Eh, que es un problema este pensamiento y es algo que debería erradicarse. Eh, no, no debería tratar de combatirse el fuego con fuego y... Es, simplemente creo que lo que debería buscarse es que sea más difícil, en efecto pues debería procurarse eh, tener, atender el fin con medios que eh, pues sean también buenos, éticos y, y pues, justificables. Ambos, ambas partes, los medios como los fines. Claro, la idea al fin y al cabo es procurar el bien antes que nada. O sea, no es evitar el mal, sino procurar el bien. Bueno, sin más por el momento, muchas gracias a todos los que estuvieron en el stream. Eh, estamos en twitch.tv diagonal Saffron Park. Eh, gracias a los que nos escuchan en Spotify. Eh, estamos como Saffron Park Talks. Nos ayudan eh, tanto en Spotify como en Twitch que nos digan un follow. Eh, que compartan, por supuesto, estos podcasts. Y que paguen el internet a Mariano. <risa> es... <risa> y eh... nos vemos la siguiente semana. <risa> nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Eh, y gracias a Mariano por estar en este podcast con nosotros. Eh, digo, no es perfecto los problemas, eh, la conectividad, tanto de los miembros como de Mariana. Eh, estamos tratando de averiguar muchas cosas tanto en Twitch pero pues muchas gracias a, a nuestros seguidores y a las personas que nos escuchan y que pasen un buen rato 